0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2010 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Pervasive Learning, wenn Technik mitdenkt, und Kooperationskultur, alle für alle. Doch zunächst
1: Führen durch Symbole die Rückkehr der Rituale von André Martens.
0: Befanden sich Rituale in Unternehmen lange Zeit auf dem Rückzug, hat sich diese Entwicklung jetzt umgekehrt. Gar von einer Renaissance der Rituale ist die Rede. Während Organisationsforscher noch die Grammatik der neu erwachten kollektiven Gewohnheiten entschlüsseln, nutzen Manager sie längst als Steuerungsinstrument. Vor allem in einem Bereich, den man mit Ritualen wohl als letztes in Verbindung bringt, dem des organisierten Wandels.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Halt im luftleeren Raum – Warum Rituale in Unternehmen zurückkehren Stabilität durch Auflösung – Warum die Weihnachtsfeier wichtig für die Festigung der Hierarchie ist. Simulation von Sicherheit, wie via Steuerungsritualen den Zufall ein System angesteckt wird. Andocken am limbischen System, wie und warum Rituale wirken. Erfolge inszenieren, welche Möglichkeiten der Steuerung Rituale bieten. Kontinuität im Wandel, der soziale Sinn von Übergangsritualen. Und? Vom Opfer zum Gestalter, wie durch Abschiedsrituale Kontrolle symbolisiert wird.
0: Der erste Weg führt immer in die Halle. Die Halle misst rund 400 Quadratmeter, ist damit halb so groß wie das Lager des mittelständischen Unternehmens. An den Wänden stehen Eimer mit Bürsten und Schwämmen, Schläuche ragen aus dem Beton, die in Hochdruckdüsen münden. Sobald ein Auto einrollt, kommt Leben in die Waschstation. Von den Felgen über den Fahrzeugunterboden bis zu den Filzbezügen der Sitze wird der Wagen auf Hochglanz gebracht. Dann und erst dann fährt der Außendienstler das Firmenfahrzeug auf den Parkplatz vor dem Eingangsportal. Es dort schmutzig abzustellen, würde er nie wagen. Das wäre ein Sakrileg. Das sofortige Waschen des Firmenautos nach jeder Nutzung ist ein Ritual, dessen Bruch nicht nur schiefe Blicke, sondern sogar ein ernstes Gespräch mit dem Inhaber nach sich ziehen kann.
1: Das berichtet Dr. Susanne Spülbeck. In besagter Firma hat sie Feldforschung betrieben, heißt rituellen Verhaltensweisen nachgespürt, die Aufschluss über, wie sie sagt, die verborgenen Strukturen des Systems geben. Spülbeck ist geschäftsführende Inhaberin des Kölner Unternehmens Blickwechsel, das sich als Organisationsethnologisches Forschungs- und Beratungsinstitut mit der Bedeutung von Ritualen in Unternehmen beschäftigt. Als Organisationsethnologin ist Spülbeck unter Beratern zwar ein Exot, Gerade einmal eine Handvoll Menschen arbeiten in Deutschland in dieser Profession. Gleichwohl trifft die Unternehmerin mit ihrem Thema einen Trend.
0: Befanden sich Rituale in Unternehmen lange Zeit auf dem Rückzug, hat sich diese Entwicklung mittlerweile umgekehrt. Es wird wieder mehr inszeniert und zelebriert. Beförderungen und Verabschiedungen etwa, die über Jahre eher banal über die Bühne gingen, werden vielerorts abermals in rituellem Rahmen ausgerichtet. Renommierte Ritualforscher wie Prof. Dr. Thomas Wiedlock von der Universität Nimwegen sprechen gar von einer Renaissance der Rituale in Organisationen.
1: Zwar beobachten Organisationssoziologen und Psychologen insbesondere in Krisenzeiten immer wieder eine gewisse Neubelebung von ritualisiertem Verhalten in Firmen, was oft als eine Art Reflex beschrieben wird, der nach dem Mechanismus funktioniert. Das Neue hat versagt, das Tradierte ist wieder gefragt. Der eigentliche Hintergrund der Entwicklung ist aber ein anderer, meint zumindest die Soziologin Dorothee Echter, die als Top-Management-Coach Einblick in Konzerne weltweit hat.
0: Durch Fusionen, Akquisitionen, Outsourcing, Aus- und Eingründungen verschwimmen die Unternehmensgrenzen immer mehr. Organigramme von Unternehmen sind heute entweder nicht mehr aktuell oder noch nicht spruchreif, erklärt Echter. Den Beschäftigten gehe damit ein Stück Heimat verloren. Manche Manager und Mitarbeiter fühlen sich im luftleeren Raum. Rituale helfen, sagt sie, diese Leere zu füllen. Einer von Echters Klienten drückte es einmal so aus. Jeder von uns braucht ein Lagerfeuer. Wir sind von den Burgen in die Zelte umgezogen, sind flexibel, überall einsetzbar. Unsere Offices tragen wir mit uns herum. Aber manchmal möchten wir doch nur unsere Lieder singen und uns einfach miteinander gut fühlen.
1: Und das geschieht zum einen im formalen Rahmen, also auf Festen oder Zeremonien, zum anderen aber auch in der Raucherecke, am Mittagsstammtisch in der Kantine oder beim 5-Uhr-Treff am Kaffeeautomaten. Sowohl solche formalen als auch solche informellen Routinen werden in den Sozialwissenschaften als Rituale bezeichnet, denn sie besitzen soziale Relevanz, die über den offensichtlichen Zweck hinausgeht, erläutert Soziologin Echter. Oft besteht die soziale Funktion der Rituale darin, die Zugehörigkeit zur Wir-Gruppe, wie es im sozialwissenschaftlichen Jargon heißt, zu festigen und diese gleichzeitig gegen die Die-Gruppe abzugrenzen.
0: Diesen sozialen Sinn erfüllt auch das rituelle Autowaschen bei Susanne Spülbecks ehemaligen Klienten. Es handelt sich um ein Identifikations- oder Inkooperationsritual, erklärt die Organisationsethnologin. Das Auto sieht sie dabei als Symbol der Unternehmerkultur, die vom mittlerweile verstorbenen Gründer, der ein großer Autoliebhaber war, geprägt wurde und durch eine Mischung aus willkürlicher Autorität und Fürsorglichkeit für die Mitarbeiter gekennzeichnet ist. Spülbeck sagt, wir sind besonders, speziell, vielleicht auch ein bisschen verrückt, auf jeden Fall anders als andere. Das ist der implizite Sinn, der durch das Ritual vermittelt wird.
1: Ein dagegen weit verbreitetes Ritual ist die Weihnachtsfeier. Obwohl von vielen nicht geliebt, laut einer aktuellen Studie des Personalvermittlers Robert Half könnten 70% Prozent der deutschen Führungskräfte gut und gerne auf den gemeinsamen Jahresausklang verzichten, wird meistens am Ritual nicht gerüttelt. 69% Prozent der insgesamt 1.400 Befragten gab an, dass im Dezember 2009 in ihrem Unternehmen ein gemeinsamer Umtrunk oder ein Essen organisiert wurde, dass sich das Ritual trotz Feiermüdigkeit der Führungskräfte so hartnäckig hält, liegt wieder am sozialen Sinn, der ihm zugrunde liegt. Der ist ein Doppelter. Zum einen wird der Stallgeruch der Beschäftigten als Firmenmensch aufgefrischt. Zum anderen, die Ordnung wird gefestigt, indem sie aufgelöst wird, erklärt Prof. Dr. Andrea Belliger.
0: Belliger, die das Institut für Kommunikationsforschung an der Universität Luzern leitet und sich mit ihrem Fachbuch »Ritualtheorien« innerhalb der Ritualforschung einen Namen gemacht hat, betrachtet das Ritual der Weihnachtsfeier aus klassischer ethnologischer Perspektive. Und zwar so, wie Victor Witter-Turner sie vorgegeben hat. Laut dem Amerikaner sind Rituale immer durch einen Dreischritt gekennzeichnet.
1: Schritt 1 – Die Trennung die Ritualteilnehmer lösen sich von ihrem sozialen Status. Belliger sagt, die Führungskräfte nehmen gemeinsam mit den Mitarbeitern an demselben Tisch Platz. Schritt 2. Die Schwellenphase Statusunterschiede sind aufgelöst. Der Abteilungsleiter plaudert mit der Sekretärin über Privates, die Verkaufsleiterin schunkelt mit dem Vertriebler. Schritt 3. Die Wiedereingliederung Die hierarchische Ordnung wird wiederhergestellt. Am nächsten Arbeitstag gelten dieselben Umgangsregeln wie vor dem Fest. Der soziale Sinn des Rituals? Konturen, die einzelne Personen in der Hierarchie voneinander abgrenzen und die über die Zeit unscharf geworden sind, werden durch den Kontrast des Verhaltens auf der Feier und im darauffolgenden Arbeitsalltag wieder deutlich sichtbar, erklärt Belliger. Das Ritual ruft die Ordnung in Erinnerung und erneuert sie.
0: Die große Bühne der rituellen Präsentation von Hierarchie ist die Betriebsversammlung. Die ist in aller Regel der Vorstandsebene vorbehalten. Organisationsethnologin Spülbeck berichtet von einem Vorstandsvorsitzenden, der seinen Auftritt vor neuer Mannschaft besonders geschickt inszenierte. Ganz im Gegenteil zum üblichen Prozedere unterbrach dieser seine Ansprache immer wieder, um einzelne Mitarbeiter zu Wort kommen zu lassen. Arbeitern räumte er ebenso Rederaum ein wie Abteilungsleitern. Dadurch hat er deutlich gemacht, dass er nicht autokratisch führen will und von seinen Mitarbeitern Eigenverantwortung erwartet. Dies hätte er zwar auch mündlich mitteilen oder in Schriftform schicken können, die Botschaft wäre aber nie so deutlich geworden. Symbole wirken stärker als das gesprochene oder das geschriebene Wort, sagt Spülbeck. In ihren Symbolen liegt die eigentliche Macht der Rituale.
1: Mit den neurologischen Hintergründen dieser Macht hat sich Wirtschaftspädagoge Dr. Tobias Büser beschäftigt. Dass Rituale eine viel größere steuernde Wirkung als sprachlich-kognitive Botschaften haben, liegt daran, dass sie neben dem Neokortex verstärkt auf das limbische System wirken, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter des Weiterbildungsinstituts New Management Concept im hessischen Dreieich. Vereinfacht ausgedrückt, Rituale docken an den Gefühlen an und die treiben stärker zur Aktion, als Verstand und Vernunft es je könnten. Da Musik die Gefühle besonders anspricht, spielt Gesang in Ritualen häufig eine Rolle. Übrigens nicht nur in sakralen Situationen oder bei familiären Feierlichkeiten, sondern auch in der Businesswelt.
0: Ein Mitarbeiter teilt die Zettel aus. Darauf steht der Text einer alten indonesischen Volksweise, übersetzt ins Englische. Der Diskussionsleiter des Employee-Meeting bei der Allianz Live in Jakarta stimmt die erste Strophe an, die anderen fallen ein. Erst nach dem kollektiven Trellern wird die Diskussion eröffnet. In Indonesien beginnen Veranstaltungen oft mit Gesang, berichtet Managementstudent Tibor Böttcher, der bei der indonesischen Allianz Dependance gerade ein Praktikum absolviert hat. Auch zwischendurch wird gesungen.
1: Der Gesang kann als Teil einer Inszenierung verstanden werden, die dazu dient, die Veranstaltung auf eine Metaebene, eine rituelle Ebene zu heben, analysiert Susanne Spülbeck. Die Teilnehmer werden aus dem Alltag herausgelöst. Eine Folge laut der Organisationsethnologin Schwelende Konflikte zwischen den Teilnehmern rücken in den Hintergrund. Sobald symbolisiert und verfremdet wird, ist das gesamte Kränkungspotenzial heraus und es können Lösungen generiert werden, hinter denen alle stehen.
0: Die Möglichkeit, durch Rituale Verhalten zu steuern, machen sie zu einem machtvollen Managementinstrument, ist Tobias Büser überzeugt. Vor allem Erfolgsrituale sind ein effektives Mittel, um erwünschtes Verhalten zu fördern. Bei der Niederlassung eines Konzerns etwa, bei der Büser einmal ein Personalentwicklungsprojekt durchgeführt hat, lobt der Werkleiter immer einen gemeinsamen Spanferkelschmaus aus, für den Fall, dass die Jahreszielvorgaben erreicht werden. In diesem Werk ist Spanferkeljagen ein stehender Begriff, der ganzjährig benutzt wird, um die Motivation hochzuhalten, erzählt Büser.
1: Executive Coach Echter hat in ihrer Beratungspraxis ebenfalls einige Erfolgsrituale beobachten können. Zum Beispiel jenes, im Montagsmeeting eines großen Mittelständlers wurde zuerst immer das Erreichte berichtet und durch Applaus gewürdigt. Klingt banal, ist aber zentral. Aus zwei Gründen. Erstens, Erfolge müssen gefeiert werden, damit sie verstanden, zugeordnet und wiederholt werden können, sagt die Soziologin. Und zweitens werde auf diese Weise das Grundbedürfnis nach Status und Anerkennung befriedigt.
0: Damit können Rituale in einem Feld Funktionen erfüllen, indem sie auf den ersten Blick wie ein Anachronismus anmuten, dem des organisationalen Wandels. Sie können Lethargie und Lähmung entgegenwirken, sagt Tobias Büser. Werden zum Beispiel neue Arbeitsprozesse installiert, wird der als Vorbild inszeniert, der am schnellsten und besten mit den neuen Strukturen zurechtkommt. Dem Mitarbeiter kann dann etwa der Titel »Mitdenker des Monats« verliehen werden. Büser sagt, Lob für Leistungen wirkt dann ansteckend, wenn es öffentlich inszeniert wird.
1: Die klassische Funktion von Ritualen in Veränderungsprozessen ist aber eine andere. Als sogenannte Rite de Passage, also als Übergangsrituale, dienen sie vor allem dazu, Kontinuität in den Wandel zu weben. Durch ihr wiederkehrendes, selbstverständliches Auftreten geben sie dem Alltag auf der basalen Ebene der Beziehungsprozesse Struktur und ein vertrautes Gesicht, erklärt Professorin Belliger. Sie vermitteln auf der Reise in Neuland eine gewisse Geborgenheit. Die besondere Kunst besteht dann darin, im Ritual das Alte mit dem Neuen zu verbinden.
0: Ein Beispiel, wie das in der Praxis aussehen kann, liefert Organisationsethnologin Spülbeck. Sie berichtet von einer Fusion zwischen einem Konzern und einem Mittelständler. Das kleine Unternehmen organisierte jedes Jahr ein Sommerfest, das bei Mitarbeitern wie Managern sehr beliebt war, erzählt sie. Der große Partner führte das Ritual des kleinen Partners nach der Eingliederung fort. Allerdings in anderer Form. Beibehalten wurden Motto und Veranstaltungszeitpunkt. Aus dem kleinen Fest wurde aber ein groß aufgezogenes Event. »Wir haben fusioniert, haben neue Strukturen, haben eine neue Dimension erreicht«, übersetzt Spülbeck die symbolische Botschaft des reformierten Rituals. Deutlich häufiger erlebt die Beraterin es allerdings, dass Rituale im Zuge von Veränderungsprozessen verschwinden. Feste werden gestrichen, regelmäßige Tagungen gibt es plötzlich nicht mehr. Rituale werden gedankenlos zerstört, berichtet sie. Der Grund? Die soziale Bedeutung von Ritualen in Unternehmen wird oft völlig unterschätzt.
1: Diese Aussage würde Thomas Wegmüller sofort unterschreiben. Der ehemalige Erwachsenenbildner hat vor zehn Jahren in St. Gallen die Fachschule für Rituale gegründet – an der er und sein Team Workshops anbieten, in denen die Teilnehmer lernen, Rituale zu gestalten, zu initiieren und zu begleiten. Für besonders relevant für den Businessbereich hält auch Wegmüller die Ried Passage. Hintergrund Aus der psychologischen Forschung zur Trauerarbeit weiß man, dass die alte Wirklichkeitsordnung bewusst verarbeitet und verabschiedet werden muss, damit man für etwas Neues bereit ist, erklärt der Ritualbegleiter. Nichtverarbeitung führt zu Gedächtnisverlust, das Vergangene wird verklärt, nach dem Motto, damals war alles besser. Rituale bieten den Raum für die Verarbeitung des Vergangenen. Fusionen sollten mit Abschiedszeremonien begleitet werden, gibt Wegmüller ein Beispiel. Eingespielt werden kann dort etwa ein Firmenfilm, der Eckpunkte und der Erreichtes dokumentiert. So wird deutlich, dass der Erfolg des Neuen auf dem des Alten aufbaut.
0: Zudem vermitteln Abschiedsrituale, ähnlich wie Steuerungsrituale, das Gefühl von Kontrolle. Diesen Zweck erfüllen zum Beispiel die vielen kleinen Eigenaktivitäten der Trauernden. Etwa der Wurf der Erde auf den Sarg bei Beerdigungen, erläutert Soziologin Echter. Die Trauernden werden vom Opfer des Schicksals zum Gestalter der Situation. Und was kontrolliert werden kann, das wirkt weniger bedrohlich. Echter gibt ein Beispiel. Bei der Auflösung einer Abteilung könnten die Mitarbeiter aufgefordert werden, alte Unterlagen in feierlichem Rahmen zu verbrennen.
1: Bei der Gestaltung des Rituals sollte eines jedoch im Hinterkopf behalten werden. Der Bedeutungsgehalt der symbolischen Handlungen liegt nicht in diesen selbst, sondern wird erst durch die Auseinandersetzung mit ihnen erzeugt, betont Ritualbegleiter Wegmüller. Und die Ritualteilnehmer und Beobachter werden in ihrer Deutung immer auf eigene Erfahrungen und Vorurteile zurückgreifen. Ergo, auf der Verabschiedung einer Abteilung, der nachgesagt wurde, Geld zu verbrennen, sollte also auf jeden Fall auf den Einsatz von Feuer verzichtet werden.
0: Da aber niemals hundertprozentig sichergestellt werden kann, dass die Dekodierung der Symbole im Ritual im gewünschten Sinne erfolgt, sind Rituale nicht nur ein mächtiges, sondern auch ein anspruchsvolles Managementinstrument, das bei falschem Einsatz Trotz und Gegenwehr erzeugen kann. Etwa dann, wenn es als Manipulationsversuch enttarnt wird. Daher Wegmüllers Rat – auch wenn Rituale künstlerische Inszenierungen sind, vergleichbar einem Theaterstück. Gespielt werden sollte die Wirklichkeit.
1: Sie hörten den Artikel »Führen durch Symbole – Die Rückkehr der Rituale« von André Martens. Aus der Ausgabe April 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Pervasive Learning, wenn Technik mitdenkt, und Kooperationskultur alle für alle.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe April 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer.